0: De farma industrie Dat is echt het toppunt van geweteloos kapitalisme. Mensen die ziek zijn, laten ze torenhoge prijzen betalen voor medicijnen. Of kunnen ze niet anders, omdat de ontwikkeling van die geneesmiddelen zo duur is? Moeten geneesmiddelen voor zeldzame ziektes onbetaalbaar zijn? Biostatisticus Geert Molenberg geeft het redelijke antwoord. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We kennen allemaal de verhalen van bijvoorbeeld het kleine meisje die een zeldzame stofwisselingsziekte blijkt te hebben, uh, waarvoor op het eerste gezicht geen behandeling bestaat. Uiteindelijk blijkt er toch een behandeling te zijn, maar dan duurt die twee jaar en het ergste van al kost een miljoen euro. Uh, dat is natuurlijk voor de meeste mensen onbetaalbaar. Er zijn soortgelijke verhalen. Bijvoorbeeld een middel voor hepatitis, wat perfect werkt, maar waar plots de prijs zodanig van in de hoogte gaat dat die voor veel mensen uh, niet meer betaalbaar zijn. Ook. Of nog... Uh, mensen met Aids in ontwikkelingslanden, in Oost-Europa bijvoorbeeld ook, waarvoor de dure aidsremmers niet toegankelijk zijn. Wat eigenlijk betekent dat die mensen zo goed als ten dode opgeschreven zijn. Waarom komt dat toch? Waarom is geneesmiddelenonderzoek voor zeldzame ziekten, maar voor ziekten in het algemeen, toch zo duur? Wel, om die vraag te beantwoorden. gaan we eens even kijken naar het geneesmiddelenonderzoek in het algemeen. Wel, het eerste wat we moeten beseffen is tussen het ontdekken van een molecule die enige werkzaamheid vertoont, tot en met het verschijnen van een nieuw middel bij de apotheker in het rek, daartussen verloopt makkelijk 10-20 jaar. Dus we spreken over een lange periode waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Uiteraard dokters, artsen, verplegers, euh, ook apothekers. En dan mensen zoals ik, medische statistici, die in het hele verhaal de nodige berekeningen uitvoeren. We gaan even naar het begin, het ontdekken van een molecule. Vroeger gebeurde dat voornamelijk in uh, laboomstandigheden, terwijl we vandaag meer zullen gebruik maken van computermodellen met de rekenkracht die nu voorhanden is, waar dus moleculen uit geïsoleerd worden die het verdienen van verder te onderzoeken. Ze doen blijkbaar iets. Wel In eerste instantie gaan we dat verder onderzoeken in vitro. Denken we dan aan proefbuisjes, hè? Uh, als dat enigszins succesvol verlopen is, gaan we naar de volgende fase. en Dat zijn de in vivo-experimenten. Uh, en dan denken we aan experimenten uitgevoerd in ratten, in muizen, in honden enzovoort. Als daaruit blijkt dat het middel voldoet om verder te uh, onderzoeken, en dan kijken we voornamelijk naar het niet voorkomen van neveneffecten. Uh, dan schakelen we over, en dat is een heel belangrijk scharniermoment, van de preklinische fase in dieren naar de klinische fase waar we het experiment gaan uitvoeren in mensen. Maar daar botsen we eigenlijk op een belangrijk probleem. Het gebruiken van mensen voor medische experimenten is niet toegelaten. Dat is de internationale conventie van Helsinki, die in het leven geroepen is vlak na de Tweede Wereldoorlog met de verschrikkelijke experimenten van dokter Mengele, de engel des doods. En dan heeft men nadien gezegd dat willen we nooit meer uh, Betekent het dan eigenlijk dat we geen uh, experimenten mogen uitvoeren? Wel strikt genomen niet. Maar we gaan natuurlijk wel uh, geneesmiddelenonderzoek in mensen uh, uitvoeren. En daardoor is elke klinische studie die uitgevoerd wordt eigenlijk een goed geargumenteerde uitzondering op de conventie van Helsinki. We gaan dus zorgen voor de veiligheid van de patiënt. We willen niet nog een keer bijvoorbeeld een soft schandaal de thalidomidecrisis, waar een middel wat verder goed werkte, bijvoorbeeld als koorstremmer, plots zorgde bij zwangere vrouwen voor de meest vreselijke misvormingen van de baby's enzovoort. Dus samengevat, we willen niet dat we een middel voor acne nemen, waar die acne verdwijnt, dat willen we wel natuurlijk, maar niet dat we daar plots helemaal groen door kleuren. Uh, dus de veiligheid staat voorop. En de fases die dan komen, gaan daar allemaal naar kijken. In de eerste fase, en dan gebruiken we zo typisch 5 à 10 uh, patiënten, gaan we beginnen met een zeer lage dosis die we stap voor stap gaan opvoeren en goed kijken of er hier geen neveneffecten zijn die we eigenlijk niet tolereren. Als we op het punt komen waar dat begint om te kantelen, stoppen we. En met die dosis gaan we van de eerste fase naar de tweede menselijke fase. En dan spreken we al gauw over 20, 50, 100 uh, proefpersonen. Wel, hoeveel juist? Dat is een taak voor mensen zoals ik, de medische statistici, die daar steekproefgrote berekeningen voor doen. Uh, en dan bepalen dat er bijvoorbeeld 50 patiënten in de studie worden opgenomen. Goed. We gaan dan voornamelijk kijken, nog altijd, is dit middel veilig, dus niet te veel neveneffecten, uh, maar ook doet het iets wat we eigenlijk wel verwachten dat het zou doen, met name bijvoorbeeld de hoofdpijn doen verdwijnen. Als ook die fase afgerond is, gaan we naar de laatste, de grote, fase 3 klinische studies, uh, en daar gaan we dan in de honderdtallen, 100, 200, 500, duizend patiënten, uh, ook weer iets wat mensen van mijn soort gaan uh, berekenen hè, en uiteindelijk ook die gegevens gaan analyseren. Maar nu gaan we een belangrijke toevoeging doen. We gaan die 500 mensen zeg, willekeurig uh, splitsen in twee groepen. Een eerste groep krijgt de standaardbehandeling, dat is de vergelijkingsgroep. De andere groep krijgt de experimentele behandeling. Uh, en die groepen zijn volmaakt willekeurig door de computer uh, verdeeld Zodanig dat we een zuivere vergelijking gaan krijgen. En daarbovenop wordt nog een bijkomende verzekering genomen. Dat wil zeggen, we gaan de studie dubbel blinderen. Nog de uh, behandelaar, de arts, de verpleger, nog de patiënt die deelneemt aan de studie, weet precies welk van de twee middelen hij of zij nu krijgt. Uh, we denken dat dat beter is in het klinisch onderzoek. In de rechtszaal is dat blijkbaar niet nodig. Hè? In een rechtszaal kan bijvoorbeeld de rechter zeggen. Het is juist het mes waar het bloed nog aan hangt, dat we hier zien. Uh, dat is niet rechtmatig verkregen. Jury, je mocht daar geen rekening mee houden. Een jury kan dat blijkbaar. Maar in het geneesmiddelenonderzoek zeggen we beter. Want u weet niet en deert. We gaan die vergelijking zo zuiver mogelijk maken. Als dan aan het einde van de rit blijkt er een verschil te zijn... Het nieuwe, het nieuwe middel is beter. En uh, de medische statisticus toont ook aan dat het significant beter is dan zal het middel wel bij de apotheker in het rek belanden. En hebben we dus aangetoond hoe het middel in de praktijk werkt en is alles dan roze geur en maneschijn, Wel, er zijn toch nog wel enkele bedenkingen te maken. We weten allemaal, uh, regelmatig patiënt zijnde, dat patiënten van alles doen, behalve datgene wat de dokter zegt dat ze moeten doen. Sommige mensen zeggen dat als drie pillen per dag goed zijn, dan zijn zes pillen per dag beter. Andere mensen zeggen, dokter, dit middel heeft fantastisch gewerkt. Mijn hoofdpijn was ogenblikkelijk verdwenen en ik heb de pillendoos zelfs niet moeten opendoen. Uh, dus therapie, trouw, zoals dat heet. Mensen zijn mensen uh, en doen dingen die uh, niet noodzakelijk uh, in overeenstemming zijn met het voorschrift. Daar moet rekening mee gehouden worden in de analyse. Maar er is... Een bijkomend probleem. Denk bijvoorbeeld aan mensen, zeker mensen die wat ouder worden, in het rusthuis en die fier zijn dat ze een, niet, een grote pillendoos hebben waar alles mooi op een rijtje zit wat ze die dag moeten nemen. In een klinische studie zeggen we mensen nemen één enkel middel en dat gebruiken we als basis voor de vergelijking. Dat is niet altijd even realistisch in de praktijk. Nochtans is dat hetgene wat de drie grote klassieke spelers in het geneesmiddelenonderzoek wensen. Wat zijn de drie spelers? Uiteraard de farmaceutische industrie die de studies uitvoert. Ook de onderzoekers aan de universiteit en daarbuiten. De medici, de verplegers, de apothekers, de farmacologen, de statistici. Die basiswetenschappelijk onderzoek aanleveren. Twee, en in derde instantie ook de overheid. Zeg in België het RISIF. Op Europese schaal, de European Medicines Agency, aan de andere kant van de Oceaan, de Food and Drug Administration enzovoort. Wel, die drie zeggen, kijk, bij, het, uh, bij een klinische studie neemt men één middel en niks anders. Nu, we vergeten in dat verhaal natuurlijk de belangrijkste vierde speler, en dat is de patiënt zelf. We gaan nu even terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw, het begin van de AIDS-epidemie. Op dat ogenblik was het een fatale ziekte. Wie besmet was, was een aantal maanden later dood. Er werd volop aan onderzoek gedaan, maar het geneesmiddelenonderzoek stond eigenlijk voor aids helemaal in de kinderschoenen. Dat wil zeggen, middelen werkten nog niet goed. En de zeer mondige patiëntengroepen... We denken dan bijvoorbeeld aan de homogemeenschap in New York of de pornoacteurs in Los Angeles. Die zeggen: sorry, wij doen daar niet aan mee op die manier. Uh, als wij vandaag deelnemen aan een studie... Maar binnen twee maanden komt er een nieuw middel uit dat veel beter zou werken. Dan mogen wij dat niet nemen. Dus wij tekenen ons doodvonnis Sorry, dat doen we niet. De drie gevestigde spelers van daarnet, dus de industrie en de onderzoekers en de overheid, die waren daar niet mee akkoord. Maar wat doet je als je patiënten in staking gaan? Uh, toegeven uiteraard. En wat bleek? Plots waren er bijvoorbeeld drie middelen die elk op zich niet zo goed werkten maar wanneer ze samen werden genomen, uh, werd het leven van die patiënten gelukkig uh, betekenisvol verlengd. En dat was de basis van wat we nu vandaag nog altijd noemen de cocktailtherapie. En dat is geen behandeling op basis van pina colada. Dat is eigenlijk een behandeling waar we drie geneesmiddelen tegelijkertijd uh, toedienen. De basis van de eetremmers op de dag van vandaag. Nu... Het zal duidelijk zijn als je drie geneesmiddelen tegelijk moet nemen: één is al duur, uh, drie is natuurlijk nog veel duurder. Dat verklaart een stukje waarom uh, de kostprijs zo hoog is: kostprijs hoog, duur onderzoek, langdurig. Dat zijn de termen die we nu al een paar keer gehoord hebben. Dus er zijn grote belangen in het spel. Dat wil zeggen dat de overheid naast het onderzoek in de medische sector daar ook waakhonden naast plaatst. Er is een interne waakhond. Denk aan een kliniek die deelneemt aan het onderzoek. Er zijn ook dokters die het gebied wel goed kennen, die bijvoorbeeld ook met aids bezig zijn of ook mensen die met kanker bezig zijn enzovoort, maar niet aan de studie deelnemen. Wel, die gaan toezien op het goede verloop. Dat is de interne waakhond. Daarnaast zijn er ook mensen van de externe waakont die naar een klinische studie kijken. Denk dan aan mensen uit andere landen, uh, vaak ook zelfs aan de andere kant van de oceaan, die op het goede verloop uh, toezien. Dus uh, we zorgen ervoor dat het onderzoek op die manier in goede banen uh, geleid wordt. Er zijn een aantal andere bedenkingen die we kunnen maken. Uh, naast een, het, het goed verloop van het onderzoek kunnen we zeggen... Ja, maar goed, uh, als op een bepaald ogenblik, zoals ik daarnet zei in het aidsonderzoek... plots het leven van de mensen verlengd wordt... Uh, dan is dat misschien wel een probleem, paradoxaal genoeg. Want als het leven verlengd wordt... en we willen weten hoeveel het leven verlengd wordt... dan moet onze studie veel langer lopen, want anders weten we dat niet. Uh, dus... De medische statistici zijn gaan zeggen, kijk, uh, studies gaan daardoor, vooral voor succesvolle geneesmiddelen, zo lang duren, dat gaat eigenlijk niet meer. We gaan proberen van ook eens naar andere dingen te kijken. In het voorbeeld van AIDS zouden we kunnen zien, is uh, de virusdruk verlaagd? Hebben de mensen minder virus in het bloed? Is de immuniteit terug toegenomen? Enzovoorts. Dat zijn allemaal middelen uh, om studies te verkorten in tijd. Er is nog een bijkomende bedenking die ook weer de patiënten zich maken. Als patiënt kun je zeggen, nu goed, ik krijg een middel voorgeschreven en dat werkt voor de gemiddelde patiënt bijzonder goed. Maar ben ik dat? Ben ik de gemiddelde patiënt? Misschien is het voor mij omgekeerd. Misschien is de andere behandeling voor mij beter. En we gaan dus nu meer en meer evolueren. Niet meer naar onderzoek dat alleen maar naar grote groepen kijkt, maar onderzoek dat echt op uzelf als patiënt is toegespitst. De patiënt met de voorgeschiedenis van de patiënt. Wat weten we over de bloeddruk bijvoorbeeld uit het verleden? Wat weten we over geneesmiddelen die bij die patiënt werkten of niet? werkten? Wat weten we over uh, bijvoorbeeld uh, allergieën die, die bij de patiënt opgetreden zijn? De genetische achtergrond enzovoort. Dus we gaan ons veel meer toespitsen op het individuele profiel. Het maakt het moeilijker. Maar tegelijkertijd ook veel efficiënter, want... Het risico op faling wordt daardoor verkleind. En bovendien is er ook hoop voor de zeldzame ziekte. Denk terug aan het begin van het verhaal. Als we ons gaan richten op één enkele patiënt, ja, dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit of die patiënt nu aan een zeldzame aandoening leidt, die maar bij één op de vijfduizend mensen voorkomt, dan wel bij iets wat bij de helft van de mensen voorkomt. Dus... De recente ontwikkelingen die natuurlijk nog volop aan de gang zijn, die gaan er gaandeweg wel toe leiden dat het geneesmiddelenonderzoek korter gaat worden, efficiënter gaat worden, goedkoper gaat worden. Dus er is enige hoop, maar we zullen hoe dan ook nog geduld moeten oefenen. Vond je het boeiend? Wil je meer Universiteit van Vlaanderen colleges horen? Abonneer je dan op de podcast. En elke dinsdag en vrijdag staan er automatisch nieuwe afleveringen op je smartphone, tablet of computer.